0: Podcast by Tendance Ouest Fait de vie, Philippe Bertin Bonjour à tous. C'est aujourd'hui l'histoire de Mamie Bernadette que je vais vous raconter. Et cette histoire vaut qu'on s'y arrête parce qu'elle ressemble à peu de choses près et avec un peu d'imagination à un mauvais scénario de film de série B dont cette grand-mère, âgée de 101 ans, a été la victime bien réelle au fin fond d'un petit village de Lorne, pas très loin de Flair. Pour un prétexte de rien du tout, en fait une histoire de chat vagabond, Bernadette Leger, mère de trois enfants, grand-mère de neuf et arrière-grand-mère de neuf autres, a fait l'objet d'une agression qui aurait très bien pu se terminer de manière tragique. Non seulement... Mamie Bernadette a été malmenée, mais elle a été également menacée avec son fils, qui se trouvait près d'elle à ce moment-là, d'un revolver, certes habillé, mais revolver tout de même, tenu par son jeune voisin, devenu soudainement complètement fou et incontrôlable. C'est donc cette histoire édifiante que je me propose aujourd'hui de vous raconter. Fait de vie, Philippe Bertha. Nous sommes à Atis de l'Orne, la commune est blottie au cœur du bocage normand. C'est une petite ville tranquille de 2500 habitants et dont le blason historique est, pour l'anecdote, orné de trois petits canards. Pour être précis et rigoureux, il s'agit d'ailleurs de trois canettes. Cette ville tranquille a donc été récemment le théâtre d'un coup de sang qui a fait causer dans les chaumières toute l'histoire se passe dans une petite rue du centre-ville une impasse qui porte un joli nom qui prête au vagabondage et à la flânerie romantique. C'est l'impasse aux fleurs. Et de fleurs, il n'en a pas été question dans cette histoire mais il s'agit plutôt d'un bouquet de grossièreté et d'incivilité. Je me suis rendu précisément dans l'impasse. Un voisin m'indique le chemin à suivre pour m'y rendre. Je lui pose la question de savoir s'il est au courant de cette histoire qui a défrayé la chronique et qui a suscité les mois dans tout le quartier. Il a bien lu les journaux, oui, mais, mais n'en sait pas trop. Dans les journaux, justement, l'affaire fait les gros titres. Et l'hebdomadaire local y consacre même une page entière. L'article est illustré d'une photo de revolver. Voilà pour l'ambiance et l'atmosphère. Je reprends ma discussion avec le voisin, il me dit que sur place, je trouverais bien quelqu'un à qui parler. Et il, et il a raison. Aussitôt dans l'impasse, j'aperçois la porte ouverte d'un logement, c'est celui d'Hélène. Elle a 93 ans, elle est un peu dure d'oreille et prend le café avec son fils, Didier. Il a 65 ans. J'apprendrai plus tard qu'Hélène habite là depuis 13 ans et qu'elle s'y sent bien. C'est un quartier tranquille, du moins, du moins ça l'était, jusqu'à ce qu'éclate. Cette curieuse affaire dont je vais vous raconter le détail Le logement d'Hélène, cette grand-mère de 93 ans, un peu sourde fait partie d'une résidence que gère l'office HLM de l'Orne, Orne Habitat L'ensemble est composé de petites maisons individuelles La plupart, il s'agit de logements avec une chambre, un salon et une minuscule cuisine Certaines maisons sont un tout petit peu plus grandes avec deux chambres au lieu d'une Hélène, qui m'accueille chez elle autour de la table de la cuisine, est bien placée pour parler de ce qui est arrivé dans la l'impasse des fleurs. Elle a tout vu et presque tout entendu. Tout s'est passé chez sa voisine d'en face. C'est cette mamie Bernadette dont je vous parlais au début du récit. Bernadette Leget vient donc de fêter ses 101 ans. Hélène m'accompagne chez elle. Les deux femmes se connaissent bien. Elles sont devenues amies depuis le temps qu'elles vivent ici toutes les deux, face à face, dans le même type de logement. Bernadette habite l'impasse des fleurs depuis 15 ans. Il y a 6 mois, un nouveau voisin est arrivé sur place dans la maison proche de chez elle. Et c'est lui, précisément ce voisin, qui va bousculer la vie tranquille de ce petit quartier jusque-là sans histoire. Fait de vie, Philippe Bertin. Tout s'est passé un dimanche à la fin du mois de mai. L'homme dont on apprendra plus tard qu'il était connu pour des faits de, de violence et pour usage illicite de stupéfiants, et qui fut condamné par le passé à plusieurs années de prison, est sorti de ses gonds au prétexte que la vieille dame Bernadette avait chassé son chat qui se promenait sur les parterres de fleurs soigneusement entretenues par la vieille dame. Le chat avait pris l'habitude d'y faire ses besoins. Oui, vous avez bien entendu, cette histoire d'agression, c'est pour une histoire de chat vagabond et rien de plus. L'homme, à la trentaine, n'a pas supporté que sa voisine Bernadette demande à son chat d'aller voir ailleurs. Il a été pris d'une colère noire et ce qui va suivre dépasse l'entendement. L'homme s'est saisi dans un premier temps d'une douzaine d'œufs qu'il est allé fracasser contre la fenêtre et les murs de la maison de Bernadette. Il hurlait, était comme un fou. Il a Pétez les plombs, raconte Marc, un voisin que je rencontre sur place. Il me confirme ce qui est écrit dans les journaux. Hélène n'en menait pas large. Elle me dit, rien qu'en le regardant, on en avait peur. L'homme vécupère s'en prend à Bernadette qu'il menace à plusieurs reprises. À ce moment-là, la grand-mère est accompagnée de son fils, il a 72 ans, qui tant bien que mal protège sa maman des coups que veut asséner le voisin. La querelle s'envenime, les deux hommes en viennent visiblement aux mains et le voisin finit par secouer la tête du vieux monsieur, le fils de mamie Bernadette. « On a eu sacrément la frousse », raconte la centenaire. L'affaire l'affaire ne s'arrête pas là. Non content de vouloir agresser sa voisine, le jeune voisin la menace dans un second temps d'un revolver à qu'il est allé chercher chez lui. Une voisine s'interpose, il la balance dans un stock de palettes disposées devant sa maison. Finalement, après cet épisode houleux qui pourrait en traumatiser plus d'un, le voisin s'en repart, furieux, au volant de sa voiture et quitte l'impasse à toute allure. Il aurait pu en renverser n'importe qui. Un enfant qui se trouvait là en train de jouer aurait pu se retrouver sous les roues de sa voiture. Il était devenu complètement incontrôlable, dit Marc, le voisin. Et tout cela... Sous les yeux de la compagne, de sa compagne, qui est restée sans rien faire et n'est pas intervenue pour calmer son compagnon particulièrement indélicat et colérique. fait de vie, Philippe C'est dans le journal qu'on peut lire la suite de cette affaire. Le voisin, appréhendé par les gendarmes appelés à intervenir pour ce différend de, de voisinage, s'est retrouvé à la fin du mois de mai à la barre du tribunal poursuivi pour cette agression volontaire. Il a été condamné à plusieurs mois de prison ferme avec interdiction de réapparaître à sa sortie de prison dans le quartier de l'impasse des Fleurs. Devant les juges, l'agresseur a reconnu les faits de violence et notamment sa menace avec son revolver au point. Le journal rapporte alors les propos qu'il aurait tenus au moment de l'agression. Je cite et j'ouvre les guillemets « Je vais te buter, j'ai fait douze ans de taux, je vais t'en foutre une !» les guillemets. Le journal local raconte aussi qu'il aurait bel et bien pointé son arme sur la tempe du fils de la centenaire. C'est une vraie scène de western au beau milieu de la ville tranquille. En quittant les lieux, le voisin colérique aurait aussi crié qu'il allait tout casser. À la barre du tribunal, il a essayé de se défendre et de minimiser ce coup de sang. J'ouvre les guillemets. « On m'accuse de tout parce que j'ai un casier judiciaire. Ça y est, je suis le coupable. » Parce que lui, dit-il en désignant le fils de la centenaire, il a soixante-dix ans, alors il ne peut pas être coupable. Euh, si cet homme ne m'avait pas attrapé par le callback, je peux vous promettre que rien de tout cela ne serait arrivé. On aurait parlé calmement, fermé les grimets, bref, l'enfer, c'est les autres. Il reconnaît cependant qu'il n'aurait pas dû se comporter de la sorte, ce sont des choses... Qui ne se font pas. Il se décrit comme quelqu'un de très sanguin on s'en était visiblement aperçu et de très nerveux et qu'il a carrément pété les plombs. C'est d'ailleurs ce que me confirme encore une fois son voisin Marc qui, a tout, qui habite tout près de chez Bernadette. Pour la fin de sa vie, la grand-mère aux cheveux blancs soigneusement rangés n'avait vraiment pas besoin de cela. Sa vie elle l'a passée à la ferme, d'abord enfant où elle a grandi, puis avec son mari aujourd'hui décédé, tous deux ont cultivé la terre et élevé leurs enfants. Mamie Bernadette a connu le drame de perdre, il y a quelques années, l'un de ses arrière petits fils Timéo. Il a été renversé par un tracteur, touché mortellement dans l'accident. Il avait trois ans. Bernadette conserve chez elle la photo de ce petit bonhomme à la tête d'ange et au visage souriant. Et tout à côté, une petite statue de la Vierge Marie qu'elle prie régulièrement. Pour ce qui est de la fête des voisins, elle n'y croit plus trop Bernadette. A bientôt. Podcast by Tendance Ouest.